0: La laguna, di Joseph Conrad L'uomo bianco, appoggiato con entrambe le braccia sul tetto della piccola cabina nella poppa della barca, disse al timoniere Trascorreremo la notte nella radura di Arsat. È tardi. Il malese si limitò a grugnire e continuò a guardare fisso il fiume. L'uomo bianco poggiò il mento sulle sue braccia incrociate e osservò la scia lasciata dalla barca. Alla fine della via dritta di foreste, tagliata dall'intenso luccichio del fiume, il sole appariva brillante e senza nuvole, sospeso a poco sopra l'acqua che splendeva, liscia come una banda di metallo. La foresta, tetra ed annebbiata, si ergeva immobile e silenziosa su entrambi i lati dell'ampio fiume. Ai piedi dei grandi alberi svettanti, palme di nipa senza tronco si alzavano dal fango e dall'argine, in mazzi di foglie enormi e pesanti, piegate placidamente sopra il vortice marrone della corrente. Nella quiete dell'aria, ogni albero, ogni foglia, ogni ramo, ogni viticcio dei rampicanti, ogni petro dei più piccoli fiori, sembrava essere stato stregato in una immobilità perfetta e definitiva. Niente si muoveva sul fiume, eccetto le otto pagaie che si sollevavano luccicando con regolarità, per poi immergersi insieme in un unico spruzzo. Mentre il timoniere si muoveva a destra e a sinistra con un gesto periodico ed improvviso del suo remo descrivendo un semicerchio brillante sopra la sua testa. L'acqua agitata diventava schiuma ai lati in un confuso mormorio, e la canoa dell'uomo bianco, Mentre procedeva controcorrente nella fugace confusione da lei creata, sembrava oltrepassare i portali in una terra dalla quale lo stesso ricordo del movimento sembrava sparito per sempre. L'uomo bianco, girando la schiena contro il sole morente, osservava l'espansione vuota ed ampia dell'estuario. Nelle ultime tre miglia del suo corso il fiume serpeggiante ed esitante, come se fosse Irresistibilmente attratto dalla libertà dell'orizzonte aperto, fluisce direttamente nel mare, fluisce direttamente verso l'est. Verso l'est che custodisce sia la luce che l'oscurità. Verso la poppa della barca, il richiamo ripetuto di qualche uccello, un grido dissonante e debole, riecheggiava lungo l'acqua calma per poi perdersi, prima che potesse raggiungere l'altra sponda, nel silenzio soffocante del mondo. Il timoniere affondò la sua pagaia nella corrente e la trattenne duramente con braccia irrigidite, il suo corpo teso in avanti. L'acqua gorgogliò rumorosamente e l'improvviso il lungo e dritto tratto di fiume sembrò ruotare sul suo centro. Le foreste oscillarono in un semicerchio e i raggi obliqui del tramonto sferarono il lato della canoa con un bagliore ardente, gettando le ombre magre e distorte del suo equipaggio sull'uccichìo venato del fiume. L'uomo bianco si voltò per guardare in avanti. Il corso della barca era stato alterato ad angolo retto sul fiume e la testa di drago intagliata della sua prua puntava ora verso un'apertura negli strati di cespugli sull'argine. La barca ci scivolò dentro, sfiorando i ramoscelli sovrastanti e scomparve dal fiume, come una sorta di magra creatura anfibia, che lascia l'acqua per il suo rifugio nella foresta. La stretta insenatura era come un canale, tortuoso, meravigliosamente profondo, pieno di oscurità sotto il sottile nastro del blu puro e luccicante del cielo. Alberi immensi si ergevano, invisibili dietro i drappi decorativi dei rampicanti. Qui e là, vicino al luccichio oscuro dell'acqua, la radice nodosa di qualche alto albero appariva tra l'intreccio di piccole felci, nere e tetri, contorte ed immobili, come un serpente pietrificato. Le brevi parole dei vogatori si riverberavano rumorosamente tra le spesse ed oscure pareti della vegetazione. L'oscurità colava tra gli alberi, attraverso il labirinto ingarbugliato dei rampicanti, da dietro le grandi foglie fantastiche ed immobili l'oscurità misteriosa ed invincibile, l'oscurità profumata e velenosa della foresta impenetrabile. Gli uomini remavano nell'acqua bassa. L'insenatura si allargò, aprendosi nell'ampio raggio di una laguna stagnante. La foresta si ritrasse dagli argini paludosi, lasciando una striscia piatta di un verde brillante, erba e canne per incorniciare il blu riflesso del cielo. Una morbida nuvola rosa si muoveva in alto, trascinando le delicate sfumature della sua immagine sotto le foglie fluttuanti di fiori argentei del loto. Una piccola casa, appollaiata su alti pali, apparve nera nella distanza. Al suo fianco, due alte palme di nibong, che sembravano provenire dalla foresta sullo sfondo, si appoggiavano leggermente sul tetto a brandelli, con una suggestione di malinconica dolcezza e cura nell'atto di piegare le loro teste frondose e spettanti. Il timoniere, indicando con la sua pagaia, disse «Arsat è qui. Vedo la sua canoa lagata tra i pali». I rematori corsero lungo i lati della barca gettando occhiate dietro le loro spalle alla fine del viaggio di quel giorno avrebbero preferito trascorrere la notte da qualche altra parte piuttosto che in quella laguna dall'aspetto strano e dalla reputazione spettrale. Inoltre, a loro Arsat non piaceva, in primo luogo in quanto straniero, ed anche perché chi ripara una casa in rovina, per poi abitarci, è come se dichiarasse che non ha paura di vivere tra gli spiriti che infestano i posti abbandonati dal genere umano. Un tale uomo... O disturbare il corso del fado con sguardi o parole. Mentre i suoi fantasmi familiari non sono semplici da calmare da parte di comuni viaggiatori sui quali loro desiderano infliggere la malizia del loro padrone umano. Agli uomini bianchi non interessano certe cose, essendo miscredenti e in combutta con il padre del male, il quale li conduce illesi attraverso i pericoli invisibili del mondo. Agli avvertimenti dei P, loro pongono l'offensiva finzione dell'incredulità. Che cosa si può fare? Così pensavano, lanciando il loro peso all'estremità dei loro lunghi pali. La grande canoa scivolava in avanti rapidamente, senza rumore, senza sbalzi, verso la radura di Arsat, finché, in un grande sbattere di pali lanciati a terra e nei rumorosi mormori di «Sia lodato Allah», non arrivò con un gentile colpo fino ai pali storti sotto la casa. I navigatori, con il loro volto sollevato, urlarono in modo dissonante: Arsat! Oh Arsat! Ma non venne nessuno. L'uomo bianco cominciò a scalare la scala grossolana che dava accesso alla piattaforma di bambù di fronte alla casa. Il giuragano della barca disse cupamente: Cucineremo nel sampan e dormiremo sull'acqua. Passami le mie coperte ed il cestino, disse l'uomo bianco seccamente. Si inginocchiò sul bordo della piattaforma per ricevere il carico. Poi la barca si allontanò e l'uomo bianco in piedi fronteggiò Arsat, che era appena uscito attraverso la bassa porta della sua capanna. Era un uomo giovane, forte, con il petto ampio e braccia muscolose. Non aveva niente addosso tranne il suo sarong la sua testa era nuda i suoi grandi occhi gentili fissavano con interesse l'uomo bianco ma la sua voce e portamento erano composti mentre chiedeva senza alcun saluto hai le medicine tuan no disse il visitatore con un tono sorpreso no perché c'è malattia nella casa entra e guarda replicò arsat con lo stesso tono calmo e voltandosi indietro passò di nuovo attraverso la piccola porta. L'uomo bianco, fatto cadere il suo carico, lo seguì. Nella foca luce dell'abitazione riuscì a scorgere su un divano di bambù una donna stesa sulla schiena sotto un ampio lenzuolo di cotone rosso. Giaceva immobile come se fosse morta, ma i suoi grandi occhi spalancati luccicavano nell'oscurità fissi verso l'alto sulle strette travi immobili e senza espressione aveva la febbre alta ed era evidentemente priva di sensi le sue guance erano leggermente incavate le labbra erano parzialmente aperte e sul suo giovane viso c'era quell'espressione premonitrice e fissa l'espressione assorta e contemplativa di chi è svenuto e sta per morire i due uomini rimasero a guardarla in silenzio È malato da molto?» chiese il viaggiatore. «Non ho dormito per cinque notti», rispose il malese con un tono deciso. All'inizio sentiva delle voci che la chiamavano dall'acqua e si divincolava da me che la tenevo. Ma da quando è sorto il sole oggi lei non sente niente. Non mi sente, non vede niente, non vede me, me! Rimase in silenzio per un minuto, poi chiese dolcemente. «Tuan, morirà?» «Temo di sì», disse l'uomo bianco tristemente. Aveva conosciuto Arsat anni prima, in un paese lontano in tempi di preoccupazione e pericolo, quando non si deve disprezzare nessuna amicizia. E da quando il suo amico malese è venuto inaspettatamente ad abitare nella capanna della laguna con una strana donna, lui aveva dormito molte volte lì, nei suoi viaggi su e giù per il fiume. Gli piaceva quell'uomo, che sapeva come mantenere la fede nei consigli e come combattere senza paura al fianco del suo amico bianco. Lui gli piaceva, non tanto forse quanto ad un uomo possa piacere il suo cane preferito, ma comunque gli piaceva abbastanza ad aiutarlo senza fare domande e da pensare alle volte in modo vago e confuso nel pieno dei suoi propri interessi a quell'uomo solo e alla donna dei capelli lunghi, volta audace ed occhi trionfanti, che vivevano insieme nascosti nella foresta soli e temuti l'uomo bianco uscì dalla capanna in tempo per vedere l'enorme conflagrazione del tramonto finire cancellata dalle ombre rapide e furtive che ergendosi come un vapore nero ed impalpabile dalla punta degli alberi si diffondevano nel cielo estinguendo il bagliore cremisi delle nuvole galleggianti e la rossa brillantezza del sole che spariva dopo alcuni momenti Tutte le stelle uscirono dall'intensa oscurità della terra e la grande laguna, che all'improvviso luccicava per le luci riflesse, sembrava una toppa ovale del cielo notturno disteso sulla notte abissale e senza speranza della natura selvaggia. L'uomo bianco torse del cibo del cestino. Poi, dopo aver raccolto degli stecchi che si trovavano sparpagliati sulla piattaforma, accese un piccolo fuoco. Non per il calore, ma per il fumo che avrebbe tenuto lontano le zanzare. Si avvolse nelle coperte e si sedette con la schiena contro la parete di canne della casa, fumando assorto. Arsat uscì attraverso la porta con passi silenziosi e si accovacciò vicino al fuoco. L'uomo bianco mosse un po' con le sue gambe distese. «Respira», disse Arsat a voce bassa, anticipando l'attesa domanda respira e brucia come in un grande fuoco non parla, non sente e brucia si fermò un attimo poi chiese in modo calmo e senza curiosità Tuan morirà? l'uomo bianco scosse le spalle con inquietudine e mormorò con fare esitante se questo è il suo destino no Tuan disse Arsat calmo se questo è il mio destino io sento, vedo, attendo. Tuan, ricordi i vecchi tempi? Ricordi mio fratello? Sì, disse l'uomo bianco. Il malese si alzò all'improvviso e rientrò. L'altro, ancora seduto fuori, poteva sentire la voce nella capanna. Arsat diceva, ascoltami, parla. Alle sue parole seguiva un completo silenzio. «Oh, Diamelen!» esclamò all'improvviso. Dopo quel grido ci fu un profondo sospiro. Arsat uscì e sprofondò di nuovo nel suo vecchio posto. Sedettero in silenzio di fronte al fuoco. Non c'era alcun rumore dalla casa. Non c'era alcun rumore vicino a loro. Ma lontano sulla laguna potevano sentire la voce dei rematori che risuonava incostante e distinta nell'acqua calma. Il fuoco nelle prue dei Sampam brillava debolmente nella distanza con un pagliore rosso e confuso. Poi si spense. Le voci si zettirono. La terra e l'acqua dormivano invisibili, immobili e mute. Era come se non fosse rimasto niente nel mondo se non il luccichio delle stelle che percorrevano senza sosta e vanamente la nera immobilità della notte. L'uomo bianco Fissava dritto di fronte a lui l'oscurità con occhi spalancati. La paura e la fascinazione, l'ispirazione e lo stupore della morte, della morte vicina, inevitabile ed invisibile, tranquillizzò l'irrequietezza della sua razza ed agitò i più distinti, i più intimi dei suoi pensieri. L'onnipresente sospetto del male, il logorante sospetto che si annida nei nostri cuori eruppe nell'immobilità intorno a lui nell'immobilità profonda e muta, e la fece apparire infida ed ignobile, come la maschera placida ed impenetrabile di una violenza ingiustificabile. In quel sfuggente e potente disturbo del suo essere, la terra avvolta nella pace illuminata dalle stelle, divenne un paese oscuro di fatica inumana, un campo di battaglia terribile ed affascinante di fantasmi, augusto e ignobile, intento a lottare ardentemente per il dominio dei nostri cuori indifesi un paese inquieto e misterioso di desideri e di paure inestinguibili. un mormorio lamentoso si alzò nella notte un mormorio triste ed allarmante come se le grandi solitudini dei boschi intorno avessero provato a sussurrare nel suo orecchio la saggezza della loro immensa ed altezzosa indifferenza suoni esitanti e vaghi fluttuavano nell'aria intorno a lui, si formarono lentamente in parole, ed infine fluirono gentilmente in un flusso mormorante di frasi dolci e monotone. Si scosse come un uomo che si sta svegliando e cambiò leggermente di posizione. Arsat immobile ed immerso nell'ombra, seduto con la testa piegata sotto le stelle, stava parlando in tono basso e sognante. Perché non possiamo gettare la pesantezza dei nostri timori se non nel cuore di un amico? Un uomo deve parlare di guerra e di amore. Tu, Tuan, sai che cos'è la guerra e mi hai visto nei momenti di pericolo cercare la morte come altri uomini cercano la vita. Una scrittura può essere perduta, una menzogna può essere scritta, ma quello che l'occhio ha visto è la verità e rimane nella mente. «Mi ricordo», disse l'uomo bianco, piano. Arsad continuò con afflitta compostezza. «Dunque ti parlerò di amore. Ti parlerò della notte. Ti parlerò prima che sia la notte che l'amore spariscano. E l'occhio del giorno osservi il mio dolore e la mia vergogna, il mio volto annerito, il mio cuore bruciato». Un sospiro, corto e debole, segnò una pausa quasi impercettibile e poi le sue parole continuarono a fluire, senza movimenti, senza un gesto. Dopo che il periodo di angoscia e guerra terminò, e tu andasti lontano dal mio paese alla ricerca dei tuoi desideri, che noi, uomini delle isole, non possiamo comprendere, io e mio fratello tornammo ad essere, come eravamo stati prima, i portaspade del re. Tu sai che eravamo uomini di famiglia, appartenenti ad una razza di dominatori e più adatti di chiunque altro a portare sulla nostra spalla, destra, l'emblema del potere. E nel periodo di prosperità, sì, Dendrig, ci concesse i suoi favori, così come noi, nei tempi di dispiacere, gli avevamo mostrato la fedeltà del nostro coraggio. Era un periodo di pace, un periodo di caccia ai cervi e combattimenti fra galli, di chiacchiere vane e litigi sciocchi fra uomini le cui pancia erano piene, e le armi arrugginite. Ma il coltivatore osserva le giovani piante di riso crescere senza paura ed i commercianti venivano e se ne andavano, partivano magri e tornavano grassi nel fiume della pace. Portavano notizie, anche. Portavano bugie e verità mischiate insieme in modo che nessun uomo sapesse quando gioire o essere dispiaciuto. Sentimmo loro parlare anche di te ti avevano visto lì e ti avevano visto là, ed io ero lieto di sentire, perché mi ricordavo dei tempi agitati, e mi sono sempre ricordato di te, Tuan, finché non venne il tempo in cui i miei occhi non poterono vedere niente del passato, perché si erano posati su colei che sta morendo lì, nella casa. Si interruppe per esclamare in un intenso sussurro. Oh marabaglia, oh sventura. Poi riprese a parlare un po' più ad alta voce. Non c'è peggior nemico o miglior amico di un fratello, tuan perché un fratello conosce l'altro e nella conoscenza perfetta risiede la forza del bene o del male. Io ho amato mio fratello. Sono andato da lui e gli ho detto che potevo vedere solo un volto, che potevo sentire solo una voce. Lui mi disse... Apri il tuo cuore così che lei possa vedere che cosa contiene. Ed attendi. La pazienza e saggezza. Inch'imida potrebbe morire o il nostro re potrebbe liberarsi della sua paura di una donna. Attesi. Tu ricordi la signora con il volto velato, Tuan, e la paura del nostro re per via della sua astuzia e carattere. E se lei voleva il suo servitore, che cosa avrei potuto fare? Ma io nutrivo la fame del mio cuore con rapidi sguardi e parole furtive. Indugiavo sul sentiero verso i bagni durante il giorno e quando il sole tramontava dietro la foresta, procedevo lungo i cespugli di gelsomino nel cortile delle donne. Non visti, parlavamo uno con l'altra attraverso il profumo dei fiori. Così grande era la nostra prudenza, così debole era il mormorio del nostro grande desiderio. Il tempo passava velocemente, e c'erano dei bisbigli tra le donne, ed i nostri nemici osservavano. Mio fratello era tetro, ed io iniziai a pensare di uccidere e di morire fieramente. Noi siamo un popolo che prende quello che vuole, come voi bianchi. Arriva il momento in cui un uomo deve dimenticare la lealtà ed il rispetto. La potenza e l'autorità vengono date ai re, ma a tutti gli uomini vengono dati amore, forza e coraggio. Mio fratello diceva, tu la porterai via da loro, noi due siamo come una persona sola. Ed io rispondevo, che sia presto, perché non trovo calore in quel sole che non le illumina. Il nostro momento arrivò quando il re e tutti i potenti andarono alla foce del fiume a pescare alla luce delle torce. C'erano un centinaio di barche e sulla sabbia bianca tra l'acqua e la foresta Case di foglie vennero costruiti per far alloggiare i rajah. Il fumo dei fuochi da campo era come una nebbia blu nella sera e dentro molte voci suonavano gioiosamente. Mentre stavano preparando le barche per dare la caccia ai pesci, mio fratello venne da me e disse «Stasera». Osservai le mie armi e quando venne il momento la nostra canoa prese il suo posto nel circolo di barche che portavano le torce le luci illuminavano l'acqua ma dietro le barche c'era oscurità quando iniziarono le gride e l'eccitazione li rese come pazzi noi ci ritirammo l'acqua ingoiò il nostro fuoco e noi nuotammo verso la riva che era buia con solo qui e là dello scintillio delle braci potevamo sentire le chiacchiere delle schiave tra i capanni poi trovammo un punto deserto e tranquillo attendemmo lì lei arrivò. Arrivò correndo lungo la costa, rapida e senza lasciare tracce, come una foglia portata dal vento verso il mare. Mio fratello disse a Tetrault, «Vai, prendila. Portala sulla nostra barca». Io la sollevai tra le mie braccia. Lei ansimava. Il suo cuore batteva contro il mio petto. Dissi, «Ti porto via da quella gente. Tu sei arrivata al grido del mio cuore» ma le mie braccia ti porteranno sulla mia barca contro il volere dei potenti. Giusto, disse mio fratello. Noi siamo uomini che prendono quello che vogliono e la difendiamo da molti. avremmo dovuto prenderla durante il giorno, io dissi. Andiamocene. Perché dal momento in cui era sulla mia barca iniziai a pensare ai molti uomini del nostro re. Sì, andiamocene, disse mio fratello. Siamo dei fuggitivi, e questa barca è il nostro paese ora, ed il mare il nostro rifugio. Lui indugiava con il suo piede sulla riva, ed io lo imploravo di muoversi, perché mi ricordavo dei battiti del suo cuore sul mio petto, e pensai che due uomini non possono sconfiggerne centinaia. Partimmo, remando a favore di corrente vicino alla costa, e quando passammo l'insenatura in cui loro pescavano, le grandi urla si erano interrotte, ma il mormorio delle voci era rumoroso come il ronzare degli insetti che volano a mezzogiorno. Le barche ondeggiavano, raggruppate insieme nella luce rossa delle torce sotto una nera cappa di fumo, e gli uomini parlavano del loro divertimento. Uomini che si vantavano e lodavano e schernivano, uomini che sarebbero stati nostri amici la mattina, ma che in quella notte erano già i nostri nemici. Remammo oltre velocemente, Non avevamo più amici nel nostro paese natale. Lei sedeva in mezzo alla canoa con volto coperto, in silenzio come ora, cieca come ora, ed io non avevo rimpianti riguardo a quello che lasciavo perché potevo sentire il suo respiro vicino a me, proprio come posso sentirlo adesso. Si fermò in ascolto con l'orecchio teso verso la porta, poi scosse la testa ed andò avanti. Mio fratello voleva urlare il grido di sfida, un grido solo, per far sapere alle persone che noi eravamo dei ladri nati liberi e confidavamo nelle nostre braccia e nel grande mare. E nuovamente lo pregai nel nome del nostro amore di stare zitto. Non potevo sentire il suo respiro vicino a me. Sapevo che l'inseguimento sarebbe iniziato molto presto. Mio fratello mi amava. Immergeva il remo senza fare rumore. Disse soltanto, c'è solo metà di un uomo in te ora, l'altra metà in quella donna. Posso aspettare, quando sarai di nuovo un uomo completo, tornerai indietro qui con me per urlare la tua ribellione. Siamo figli della stessa madre. Io non risposi. Tutte le mie forze e tutto il mio spirito erano nelle mani che tenevano il remo perché bramavo essere con lei in un posto sicuro oltre la portata della rabbia degli uomini e il disprezzo delle donne. Il mio amore era così grande che io pensavo potesse portarmi in un paese dove la morte è sconosciuta se solo potessi sfuggire alla furia di Inki e dalla spada del nostro re. Remammo in fretta, respirando tra i denti. Le pale mordevano profondamente l'acqua calma. Uscimmo dal fiume. Navigavamo in canali luminosi tra le secche. Aggirammo la costa oscura. Aggirammo le spiagge sabbiose dove il mare dialoga mormorando con la terra. E il bagliore della sabbia bianca si accendeva dietro la nostra barca, così velocemente questa correva sull'acqua. Non parlavamo. Solo una volta, dissi, dormi, di perché presto avrei bisogno di tutta la tua forza. Sentì la dolcezza della sua voce, ma non mi sono mai girato. Il sole sorse ed ancora noi procedevamo. L'acqua cadeva sul mio volto come pioggia da una nuvola. Vollammo nella luce e nel calore. Non mi sono mai guardato indietro, ma sapevo che gli occhi di mio fratello dietro di me guardavano fissi in avanti, perché la barca procedeva dritta come una freccia terrestre quando lascia l'estremità del Sumpitan. Non c'era miglior rematore o miglior timoniere di mio fratello. Molte volte insieme abbiamo vinto delle gare in quella canoa. Ma non avevamo mai impiegato le nostre forze come facemmo allora. Allora, quando remammo insieme per la prima volta. Non c'era nessun uomo più forte o più coraggioso di mio fratello nel nostro paese. Non potevo risparmiare le forze per girare la testa e guardarlo, ma in ogni momento sentivo il sibilo del suo fiato che aumentava dietro di me. Ancora non parlava. Il sole era alto. Il calore si attaccava alla mia schiena come una lingua di fuoco. Le mie costole erano pronte a scoppiare, ma non riuscivo più a emettere aria dal mio petto. E poi sentì che dovevamo esclamare con il mio ultimo respiro «Riposiamoci». «Bene» rispose lui, e la sua voce era ferma, era forte, era coraggioso. Non conosceva né paura né fatica, mio fratello. Un mormorio potente e gentile, un mormorio vasto e debole, il mormorio di foglie tremanti, di rami che si agitano, corse attraverso l'intricata profondità della foresta, corse sopra la stellare lucidità della laguna, e l'acqua tra i pali lambì il legno viscido in uno spruzzo improvviso. Un soffio di aria calda sfiorò il volto dei due uomini e andò oltre con un suono afflitto. Un soffio forte e corto come il respiro inquieto della terra sognante. Arsat proseguì con voce bassa e regolare. Portammo la nostra canoa sulla spiaggia bianca di una piccola baia vicino ad una lunga lingua di terra che sembrava bloccare la nostra strada un lungo promontorio alberato che penetrava in profondità dentro il mare mio fratello conosceva quel posto al di là del promontorio un fiume fa la sua entrata e attraverso la giungla di quella terra c'è uno stretto sentiero accendemmo un fuoco e preparammo del riso poi ci distendemmo per dormire sulla soffice sabbia all'ombra della nostra canoa mentre lei sorvegliava non appena ebbi chiuso i miei occhi, sentì il suo grido di allarme. Balzammo in piedi. Il sole era già per metà tramontato ed, apparendo nell'apertura della baia, vedemmo un prau guidato da molti rematori. Lo riconoscemmo subito. Era uno dei prau del rajà. Stavano sorvegliando la costa e ci videro. Battero il gong e puntarono la testa del prau verso la baia. Sentì il mio cuore indebolirsi nel mio petto. Di Amelen, si sedette sulla sabbia e si coprì il volto. Non si poteva scappare via mare. Mio fratello rise. Aveva la pistola che tu gli avevi dato, Tuan, prima che te ne andassi, ma c'era solo una manciata di polvere da sparo. Mi parlò rapidamente: Corri con lei lungo il sentiero. Io li bloccherò perché non hanno armi da fuoco, ed approdare dove c'è un uomo con una pistola è morte certa per alcuni. Corri con lei. Dall'altra parte di quel bosco c'è la casa di un pescatore ed una canoa. Quando avrò sparato tutti i colpi, vi seguirò. Sono un grande corridore, e prima che loro arrivino saremo già andati. Resisterò più a lungo possibile, perché lei è solo una donna, che non può né correre né combattere, ma ha il tuo cuore nelle sue deboli mani. Si nascose dietro la canoa. Il prau stava arrivando. Lei ed io corremmo e quando ci stavamo affrettando lungo il sentiero sentì degli spari. Mio fratello sparò, una volta, due volte, e il rimbombo del gong morì. Ci fu silenzio dietro di noi. L'istmo di terra è stretto. Prima che potessi sentire mio fratello sparare il terzo colpo, vidi la costa scoscesa e vidi di nuovo l'acqua la foce di un grande fiume. Attraversammo una prateria erbosa. Scendemmo verso l'acqua. Vidi una capanna bassa sopra il fango scuro ed una piccola canoa legata lì. Sentì un altro colpo dietro di me. Pensai, questa è la sua ultima carica. Ci precipitammo verso la canoa. Un uomo arrivò correndo dalla capanna, ma io balzai su di lui e ci avvinghiamo insieme nel fango. Poi io mi alzai e lui giaceva immobile ai miei piedi. Non so se l'ho ucciso oppure no. Io e Diamelen spingemmo la canoa in acqua. Sentite le grida dietro di me e vidi mio fratello correre lungo la prateria. Molti uomini si stavano accalcando dietro di lui. Io la presi tra le mie braccia e la gettai nella barca, poi c'entrai io. Quando mi girai vidi che mio fratello era caduto. Cadde ed era di nuovo in piedi ma gli uomini lo stavano accerchiando. Lui gridò, «Sto arrivando!». Gli uomini erano vicini a lui. Guardai. Molti uomini. Poi guardai lei. «Tuan, io spinsi la canoa. La spinsi nell'acqua alta. Lei era inginocchiata in avanti mi osservava e io dissi, «Prendi il remo». Mentre colpivo l'acqua con il mio. «Tuan, l'ho sentito gridare». L'ho sentito gridare il mio nome due volte e sentì delle voci urlare «Uccidete! Colpite!». Io non mi sono più voltato. L'ho sentito gridare ancora il mio nome con uno strillo acuto, come quando la vita si spegne insieme alla voce. Ed io non voltai mai la testa. Il mio nome. Mio fratello. Tre volte ha chiamato, ma io... Non avevo paura della vita. Non c'era forse lei in quella canoa e non potevo trovare con lei un paese dove la morte è dimenticata, dove la morte è sconosciuta. L'uomo bianco si alzò. Arsat si mise in piedi, una figura indistinta e silenziosa sulle bracci morenti del fuoco. Sopra la laguna era scivolata una foschia vagante e bassa, che cancellò lentamente le immagini luccicanti delle stelle. Ed ora una grande quantità di vapore bianco copriva la terra, fluiva freddo e grigio nell'oscurità vorticava i mulinelli senza fare rumori intorno ai tronchi degli alberi e alla piattaforma della casa che sembrava fluttuare su un'illusione inquieta ed impalpabile del mare solo molto lontano le punte degli alberi si ergevano delineate sul bagliore del cielo come una costa tetra e minacciosa una costa ingannatrice spietata e nera la voce di Arsat vibrò forte nella pace profonda. L'avevo con me, ce l'avevo. Per averla avrei affrontato l'umanità intera, ma ce l'avevo e eh. le sue parole si spensero echeggiando nella distanza vuota. Si fermò e sembrava ascoltarle mentre morivano molto lontano, al di là di ogni aiuto ed ogni ricordo. Poi disse piano: "Tuan io amavo mio fratello. Un soffio di vento lo fece tremare. In alto, sopra la sua testa, in alto, sopra il silenzioso mare di nebbia, le foglie cadenti delle palme si agitavano insieme con un suono abilito e morente. L'uomo bianco distese le gambe, faceva riposare il mento sul petto e mormorò tristemente senza sollevare la testa. Tutti noi amiamo nostro fratello. Arsat esplose con un'intensa voce bisbigliante. Che cosa mi importa chi sia morto? Io volevo la pace del mio cuore. Gli sembrò di sentire un movimento nella casa. Ascoltò, poi vi entrò senza fare rumore. L'uomo bianco si alzò. Proveniva una brezza con soffi incostanti. Le stelle brillavano più pallide, come se si fossero ritirate nei recessi gelidi dello spazio immenso. Dopo una fredda folata di vento ci furono qualche secondo di perfetta calma e di silenzio assoluto. Poi, da dietro la nera ed ondulata linea della foresta, una colonna di luce dorata esplose verso il cielo e si diffuse sul semicerchio dell'orizzonte orientale. Il sole era sorto. La nebbia si disperse. Si infranse in frammenti vaganti, scomparve in sottili ghirlande volanti e la laguna scoperta giaceva, pulita e nera, nelle pesanti ombre ai piedi del muro di alberi. Un'aquila bianca la sorvolò con un volo pesante e obliquo. Raggiunse la chiara luce del sole ed apparve brillante in modo accecante per un momento, poi volò più in alto. Divenne un pontino scuro ed immobile prima di sparire nel blu, come se avesse lasciato la terra per sempre. L'uomo bianco in piedi, intento a fissare verso l'alto di fronte alla porta d'ingresso, sentì nella capanna un confuso ed interrotto mormorio di parole distratte che terminarono con un alto gemito. All'improvviso, Arsat uscì con con le braccia protese, tremò e rimase in piedi immobile per un po' di tempo con lo sguardo fisso. Poi disse «Non brucia più». Di fronte al suo viso, Il sole mostrava il suo bordo sopra la cima degli alberi salendo costantemente. La brezza rinfrescava. Una grande brillantezza esplose sopra la laguna, luccicando sull'acqua increspata. La foresta emerse dalle ombre chiare del mattino, divenne distinta, come se si fossero affrettati più vicino, formandosi con una grande agitazione di foglie, di arami ondeggianti, di ramoscelli oscillanti. Nella spietata luce del sole, il bisbiglio della vita inconscia divenne più forte, parlando con una voce incomprensibile intorno a quella muta oscurità del dolore umano. Gli occhi di Arsat vagarono lentamente, poi si fissarono sul sole nascente. «Non riesco a vedere nulla», disse a mezza voce a se stesso. «Non c'è nulla», disse l'uomo bianco, spostandosi sul limite della piattaforma e facendo cenno con la mano alla sua barca. Un uomo arrivò debole sulla laguna ed il Sampan iniziò a scivolare verso la dimora dell'amico dei fantasmi. «Se vuoi venire con me, posso aspettare tutta la mattina», disse l'uomo bianco, guardando lontano verso l'acqua. Notwan, disse Arsat a bassa voce. «Non mangerò né dormirò in questa casa, ma devo prima trovare la mia strada. Ora non posso vedere nulla. Nulla!» non c'è luce né pace nel mondo ma c'è la morte morte per molti siamo figli della stessa madre ed io l'ho lasciato in mezzo ai nemici ma tornerò ora sospirò a lungo e continuò con un tono sognante tra poco riuscirò a vedere abbastanza chiaramente per colpire per colpire ma lei è morta e ora oscurità spalancò le braccia Le fece ricadere lungo il corpo, poi rimase in piedi immobile con volto imperturbabile ed occhi di pietra, fissando il sole. L'uomo bianco scese dalla sua canoa. I rematori si muovevano elegantemente lungo i bordi della barca, guardando oltre le loro spalle verso l'inizio del loro faticoso viaggio. Alto sulla poppa, la testa avvolta in stracci bianchi, lo giuragan sedeva malinconico, trascinando il suo remo nell'acqua. L'uomo bianco, appoggiato con entrambe le braccia sul tetto erboso della piccola cabina, guardava indietro verso l'increspatura scintillante della scia della barca. Prima che il Sampano uscisse nella laguna, dentro un'insenatura, alzò gli occhi. Arsat non si era mosso. Si ergeva solitario nella luce indagatrice del sole. Ed osservava oltre la grande luce di un giorno, privo di nuvole, l'oscurità di un mondo di illusioni.